0: Heterônimos! Dom Pedro II, Jorge Orwell, Sid Vicious, é, galerinha, o que, que esse povo tem a ver um com o outro? Você vai ver hoje no heterônimos Podcast Popular comigo, Lucrece Poqueiro
1: E comigo, Sócrates Urbi et Orbi Invertido.
0: E tá ferro, mas não, não é que a gente eu não faço mistério essas três figuras têm a ver com o anarquismo Uhul. por incrível que pareça e o um anarquismo que a gente quer pensar hoje que é o anarqui, é a anarquia na cidade, porque esse aqui faz parte do nosso projeto né O Que Queremos, e a gente vai falar da cidade que queremos, e a gente não vai o diferente do episódio do Afeto, né, da semana passada, que a gente ficou enrolando, não sei o que sabe, a gente ficou, é até difícil falar, né, hoje não, a gente quer a cidade da anarquia mesmo, isso. né isso <risos> <risos> Hoje
1: é pra assentar o concreto do pensamento. Opa!
0: Eita!
1: Erguer as vigas da felicidade. Amor que, que,
0: que maravilhoso. E eu acho que faremos um serviço público, eu espero, pros Magníficos Sete, uhum. né? De que, um, dissipar muitos desses mitos do que é anarquia, né? A cidade anar... da anarquia vai ser aquele filme Warriors, né? Uhum. Gangues andando pela cidade, <risos> uma atrás da outra, é, pelo menos, sem pelo leis. Menos
1: se, se for em termos estéticos, porque eu acho as roupas bem bacanas.
0: Ah, não, as roupas são maneiras, mas esteticamente, muito. <risos> Muito uhum. maneiro, mas não não na questão da, da segurança, né? É Dissipar um pouco desses mitos, né? Falar uhum. um pouco sobre o que como que funciona gente, ninguém, eu acho que nem eu nem o Sócrates aqui somos especialistas em, em absolutamente nada dentro desse assunto mas a gente vai falar qual é o papel de uma cidade dentro, por exemplo, de uma estrutura é, federativa dentro da União Brasileira né o que, que essa unidade federativa faz né? para pra, as pessoas e tudo mais e aí a gente vai apresentar essa maravilha e aí essas três Isso. figuras, né o Dom Pedro Segundo ele financiou um projeto de uma comuna anarquista, né? Ali no fim do, do império dele, que não foi pra frente, porque os republicanos. Aí, malditos republicanos, uhum. não, brincadeira. É, acabaram, que aconteceu acho que em Santa Catarina. Né? É. O Jorge Orwell Colônia escreveu. Vizília. Isso, é essa mesmo. É, o, o Jorge Orwell, ele escreveu, né? Lutando na Espanha, ou né, homenagem à Catalunha. Você decide a tradução que você quer. Sobre a experiência que ele teve com os, com os anarquistas do POUM, né? Do Partido Obreiro Unificado Marxista durante a Guerra Civil Espanhola, né? Que eles estavam ali na, em Barcelona e eles, por um tempo, tiveram a, uma cidade anarquista de, de verdade. E os Sid Vichos como representante do movimento punk, né? Que foi esse movimento que tentou ocupar as cidades... De, de uma maneira anarquista, né? Do, do it yourself e tudo mais.
1: Pô, mas você escolheu o punk mais Mequetra.
0: Ah, eu, tô, eu não tô nem aí, porque eu escolhi qualquer coisa, gente. Eu, 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 nem, eu, eu nem me importo. Uhum. Pior, eu escolhi o punk mais comercial possível, Sim. né? Porque, porque o Sex Pistols começou como uma banda de uma loja de, de artigos punk, né? O negócio Literalmente o assim. punk de boutique. <risos> mas ninguém se importa. Amém. Mas e, e eu acho que isso é bacana, né? E eu acho não só a gente vai mostrar o que a gente quer da cidade, mas a gente também vai vai falar o que, que a gente vê é, 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 desses mitos da anarquia que são extremamente é, não é bom para ninguém pensar na anarquia dessa maneira, né? Anarquia como a entropia absoluta do caos, é. né? Que, que eu acho doido.
1: Eu acho interessante que sempre tentam associar na cultura pop a uma sociedade anarquista com a distopia, né? Só que, claro, isso é uma primeira camada. Você vai pra próxima camada e você vê que, na verdade, não é uma anarquia, tipo Mad Max, mas sim uma tentativa de polifascismos <risos> e, o que, e o que ganhar ganhou, né? É, é o sim, hiper, sim. hipercapitalismo. Então aí vai chamar de anarquia, mas são só vários capitalismos hum. no mundo em que não tem como produzir mais nada.
0: É, até porque a anarquia, né? O anarquismo, ele foi o inimigo, né? O outro que hum. é o muçulmano hoje em dia. Durante o século XIX, né? Naquele momento de terror do século XIX, começo do século XX, quem que estava fazendo a, a, sim. as bosta, né? Sim. O...
1: Tem um um livrinho do... Ai, gente, não é do Kerouac? Ah, esqueci o nome da mãe que fez... Do Ginsburg. Não, 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 tô pensando em Geração Beat, mas não é Geração Beat. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome do homem, o que escreveu o Lobo do Mar. Jack London. Boa. Jack London, que ele fala de um cara... Um trabalhador, um pai de família, um cidadão de bem, que um dia ele vai pro bar, isso na época dele, né? E sem querer toma umas biritas a mais e fala vivo o anarquismo e o cara é condenado a, a prisão perpétua.
0: É, bem, era bem isso mesmo, né? Mas hoje uhum. em dia os anarquistas ainda têm uma fama né, hum. é, eu acho que se você vê aqui no Brasil, por exemplo, né, é, grupos que se utilizam de tática Black Bloc para proteger uh, protestos, por exemplo, né, Sim. são considerados basicamente terroristas, né, domésticos, é, né, é, na o, cidade. O, o
1: que também é um erro conceitual porque o Black Block não é um, uma proposta política, é uma tática de,
0: de protesto. De proteção, né, né, é. é. mas essa, a, a gente vai mostrar essa cidade anarquista não como esse projeto distópico uhum. é, no fim das contas, mais neoliberal impossível, tem aquele quadrinho né, do, do mostra um, um deserto, assim, um cara de terno falando com as pessoas, assim tudo destruído é, mas pelo menos durante um pouco tempo de vida nós demos <risos> o máximo para os acionistas valeu a pena valeu a pena, né porque a, se a gente pensar a cidade, assim, até a, 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 o, qual é o papel da cidade na história, uhum. né no, na antiguidade a cidade era o próprio país, né, né? Toda a estrutura política da cidade era a estrutura política. Não é à toa que a gente chama, hoje em dia, historicamente, né, desses momentos, muito de cidade-estado. E não era só a é, Grécia, né? É,
1: pra, pra retroceder mais ainda na, na semântica, né? Política vem de polis, que é a cidade grega, a cidade-estado grega.
0: Isso, isso. E e, e os próprios sumérios, os próprios outros povos mesopotâmicos, eles eram basicamente cidades-estados, porque né, era, era o limite, pensar que durante a Mesopotâmia existiam cerca de... 10 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas no planeta, sabe uhum. é, e durante ali a, a polis grega existiam 100 milhões de pessoas, sabe, era, era uma proporção populacional muito diferente da nossa, sim, né, sim. que estamos beirando aí os 8 bilhões de, de, de pessoas no planeta
1: e, e, às vezes, dependendo da cidade que você mora, a sensação é que esses 8 bilhões estão dentro da sua rua, né? <risos> e no, no seu local.
0: É, não, total. E, e isso, né, eu moro, né, de, em uma <risos> das maiores cidades da América Latina, né? São Paulo, que, que divide isso apenas com a cidade do México, se eu não me engano. E, e dentro das maiores cidades do mundo, elas não são Tão grandes assim, né? Que as maiores cidades do mundo, obviamente, estarão no leste asiático. Sim. Né, uma cidade como. E isso sem entrar na, na, na seara de falar da China, né? Ou na Índia, que são já países extremamente populosos, mas se você for para uma cidade como Tóquio, uhum. né? É um. Lembra o William Gibson no, no Neuromancer, né? Falando do sprawl. A cidade é tão grande, assim, é tão vasta que você pode, tipo assim, pegar um transporte por cinco horas e você ainda tá dentro da cidade. O que já não é muito diferente de São Paulo, por exemplo. Uh-huh. Sim. Sim, o, eu gosto de um episódio
1: do Doctor so
0: Who, que ele
1: brinca com o conceito do um engarrafamento, que as pessoas vivem dentro do engarrafamento, tipo, é a terceira geração que tá aqui nesse engarrafamento.
0: Tem um filme do Fellini sobre isso. Ah, tem, eu nunca vi. O, o Roma, eu acho, é do Fellini... Que que eu acho que eu não sei se eu não lembro se era o filme inteiro mas no começo do filme era né todas as, as estradas levam a Roma e era uhum. tipo não era uma Roma real e um engarrafamento enorme entra chegando a Roma Ai, assim, é, é mas mas enfim se as cidades né você vê eleitoralmente por exemplo né você uhum. vê nos Estados Unidos o quanto os mais conservadores o que que eles tentam fazer dividir cidades né ao meio né para para dividir o voto né porque geralmente quem mora numa cidade nos Estados Unidos é uma pessoa mais progressista no mínimo Sim. democrata né Sim. E, e, e aí, se, se a cidade inteira são tantos votos eleitorais, eles dividem a, a cidade em quatro, junta com a parte rural, e aí os democratas sempre perdem, né, dentro, dentro dessa, dessa situação, né. Reza mas... a
1: lenda que se fosse um voto, uma cabeça nos Estados Unidos, igual, mais ou menos, é o nosso modelo, que também é um modelo meio maluco, nossa, mas enfim, é, os republicanos não ganhariam nunca pra nada né? a não ser duas ou três cidades lá do cinturão
0: da bíblia sim, exatamente então a maior parte da população mundial hoje em dia, né, mora em cidades, estamos em cidades e o tipo de infraestrutura que é necessária pra se ter tantas pessoas dentro de uma mesma densidade demográfica é é muito doido, é uma questão né, logística muito, muito difícil. Né? Uhum. E o que que a política dessa cidade? Geralmente, uma cidade tem um prefeito, né, que é o administrador dessa cidade, e junto a ele tem né, os seus secretários, que ajudam em assuntos específicos, e uma câmara de vereadores, né, ou conselheiros da cidade, né, os anciões da cidade, que, que auxiliam, né, legislativamente esse, esse administrador a ter leis e, e ordenanças e, e, e tudo mais, é né, para justamente garantir que esse executor, né, esse, esse gerente da cidade está garantindo que a polis, né, todos os cidadãos estão vivendo de acordo com as leis daquela polis e óbvio tem juízes, né, que lidam com a questão criminal. Só que, né, já, já entrando nessas questões. Tipo assim, isso seria humanidade de uma cidade, mas um, um país como o Brasil, por exemplo, a segurança de uma cidade não é papel do município, é papel do estado, em boa parte do tempo, né? É, a...
1: esse é um debate muito cruel, muito triste para o brasileiro, porque caímos numa falácia de achar que a segurança é problema do Estado, entenda o Estado como quiser e segurança como quiser que legitima-se hoje colocar, sei lá, fuzil na mão de guarda municipal ou qualquer coisa do sim. gênero sim, né?
0: sim como
1: se mais armas fosse mais segurança e se a a polícia oficial, militar do, do Estado não resolve, põe a arma na mão do municipal, se o municipal não resolve, põe a, a arma na mão do tio Astolfo E o Tio Astolfo vai virar o Charles Bronson e resolver os problemas do bairro. É, é, mas... Só pra deixar claro, o Tio Astolfo é é potencialmente um problema do bairro, inclusive.
0: É, não, com certeza. Mas eu também, a a ênfase aqui né, de estar na mão do Estado, eu digo no Estado a unidade federativa brasileira mesmo, né? O Estado. Porque muitas partes das vezes assim, a segurança da cidade feita por por alguém que pode estar distante, né? Por acaso, né, em São Paulo, o estado do governo está na cidade de São Paulo também, mas a realidade de segurança do interior de São Paulo é completamente distinta da cidade de São Paulo, né? Outras cidades tão grandes, não tão grandes, mas também muito grande, Campinas, né? Tem tem Ribeirão Preto, são cidades que são grandes, né, e tudo mais. Só que, que isso em paralelo por exemplo, né, colocar um policial militar que não faz ideia de como que funciona uma certa comunidade e, né, e o, o tipo de segurança que ele vai oferecer é bem aquém da, daquele policial que faz parte daquela própria comunidade, é, por Esse é um problema
1: que os gregos já, já nos traziam, né, embora para os gregos não fosse um problema, que é o bárbaro. Hum. Quem é o outro? O outro é o bárbaro, o inimigo. Então, a força, é, a repressão é, é sempre... Usável. O Sim. que é o problema contrário do Rio de Janeiro, que às vezes é uma força oficial de segurança do Estado que está tão entranhada em uma região que resolve ser a lei naquela Sim. região. Que aí Ele que... se torna
0: o Estado, né? É,
1: formam-se as milícias, enfim, tudo isso aí que está sendo debatido agora,
0: atualmente. Então, essa... Tipo assim, isso é um exemplo muito cru... Do, do que é a cidade que vivemos, né? A gente tem essa estrutura política que muitas das vezes fica aquém do que a gente deseja. Seja pelo tamanho da cidade, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, né, tem as subprefeituras, mas o quanto que essas subprefeituras podem né, realizar alguma coisa.
1: Mas aí a gente vai entrar nesse debate e realmente a gente... Eu imagino que o Lucrécio não, tá muito, não se preparou muito para esse episódio, ou também não... A gente caiu de paraquedas como de costume Mas hoje o paraquedas Tá tá com os furos aqui A gente vai entrar no debate Do tamanho da cidade?
0: Acho acho que não Tipo assim, eu acho que só No sentido de que Numa cidade grande uhum. Tem, tem o, a, os seus desafios Mas também dentro de uma cidade pequena Por exemplo, Sim. que eu vi de uma cidade pequena Os problemas políticos Às vezes são mais gritantes Porque a, a cidade claramente tem um dono Sim né? e, ou, e, uma, e... ou
1: umas famílias
0: né que Exato, eu acho que esse é o único assunto Que eu gostaria de entrar dentro de tamanho de cidade não, só é que assim, Eu penso em tamanho pautar. de cidade
1: Esse não é um debate que a gente vai inventar Esse é um debate muito antigo sobretudo na modernidade, sobre o tamanho ideal e a configuração ideal da cidade. Inclusive, né, quando a sociologia começa a ser pensada no Brasil, com o, o Sérgio Buarque, enfim, o Gilberto Freire, eles vão falar que o Brasil se destaca de outros... as cidades brasileiras se destacam porque algumas cidades europeias foram pensadas na modernidade, por isso elas são retas, se olha o mapa da cidade, e as cidades brasileiras foram crescendo de qualquer jeito, que Reflete a cultura brasileira, então elas são confusas, são uhum. labirínticas, né? Mas assim, esse é um debate muito antigo. E, em geral, acho interessante que esse debate ele se disfarça de técnico pra, no fundo, refletir moralidades, né? Uhum, uhum, uhum. O, que, o que é uma sociedade organizada, o que, que é uma sociedade desenvolvida. E, em geral, esses defensores do planejamento das cidades vão sempre defender cidades pequenas, com limite de. 30 mil a 100 mil habitantes, alguma coisa do
0: gênero. Ah, não, tanto que a minha preocupação com o tamanho da cidade não é nenhuma preocupação por isso urbanística, é uma preocupação do tamanho da unidade política daquela cidade, Entendi. é aí que eu queria chegar, hum. a gente falar justamente da anarquia dentro da cidade, por quê? Qual é a, qual é a unidade política da cidade? É a associação de moradores? Não é, porque geralmente a associação de moradores aparece na discussão política quase que como uma caridade do do, do governo oficial. Nossa, falamos com a a associação de moradores, eles estão muito chateados e e essa é a extensão da conversa que se tem. né?
1: Ou ou então quando um político faz uma obra, estou aqui atendendo a demanda da associação de moradores.
0: E, e, e é isso né Ou a, a, a unidade política vai ser né, o, o próprio prefeito como a figura desse executivo aí, aí que é, tipo assim será que é uma unidade adequada Será que um, um, um prefeito consegue atender como, como que um prefeito sabe, que estrutura uma cidade precisa ter então para nossa cidade que a gente quer qual é a unidade mínima? Política para essa cidade funcionar? Essa é a pergunta. Sim,
1: sim. A gente vai, querendo ou não, esse é um dos episódios mais utópicos, mas acho que essa é a intenção, né? o que nós queremos exatamente. Então vamos pensar em estrutura de cidade e de gestão política e econômica da cidade. Vai ter que ser uma democracia radical. É, acho que esse é o ponto. É de o que partir. chama de
0: democracia direta ou democracia radical, Isso, né? Isso. É a democracia. É, 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 quando quando a gente fala democracia radical, não é tipo assim, Uhul, é radical. É, é, é. Não é é um termo. Vou, vou votar com skate, né? É, não não é, é, é Charlie Brown Jr. o chorão É o prefeito da, da democracia. É, mas... Não não é que é um termo teórico sim, mesmo sim. dentro da tipo assim é um pode se dizer que é um pode ser um outro nome da anarquia é a democracia radical, sim. né?
1: e a democracia direta para evitar confusões é parte do princípio que todo mundo tem a voz e todo mundo tem a mesma voz, se alguns vão participar da gestão, digamos assim, burocrática, técnica né, um corpo tecnocrático da, da cidade é porque é uma necessidade mas esses que participam eles não devem ser mais, mais cidadãos por assim dizer O que já começa rompendo com uma tradição ocidental de que, vou citar o Foucault aqui, deixa eu botar o meu monóculo, (risos) os que fazem as leis não fazem as leis para si mesmo, fazem para os outros, em geral. Por isso que fazem leis sempre que são não aplicáveis, mas com aplicabilidade, ou seja, eu posso recorrer a essa lei quando for conveniente a mim. Gerando inevitavelmente uma casta de privilegiados. No Estado, o que fomenta todo tipo de crítica idiota, liberal e neoliberal, né? Como se essa casta mandasse, e é que vem uma série de leituras erradas do George Orwell. Ah, porque o Estado ele manda nas pessoas e tira a liberdade. Só que a gente esquece que no mundo real que o Ocidente é, essa casta tecnocrata do Estado é composta em geral por pessoas ricas, que ou são donas de corporações, ou têm envolvimento, ou trabalham para essas corporações, direta ou indiretamente, né, você vê, não existe um presidente de banco central, não existe um ministro da economia que não trabalhou em banco, antes e ou depois, de assumir esse cargo público, então, esse é papo, ah, Estado ve- malvadão e repressor versus mercado, que busca liberdade e autonomia. Isso é uma baboseira? Né? Então, <risos> na nossa utopia, quem trabalha para o Estado não é mais cidadão. Essa é uma crítica que é até talvez pertinente a alguns, algumas propostas né, de... De Estado socialista, como a União Soviética em algum momento se tornou um corpo tecnocrático, criou castas tecnocráticas. Isso é uma crítica válida, hiper, super, mega blaster válida. Não tô retirando esse peso sim, da crítica. Sim. O problema é confundir a União Soviética com a prefeitura de Piraporinha e o feudalismo <risos> Hayaki, sua anta. Não, não é assim que o mundo funciona. Friedman, sua, sua, sua mula.
0: É não, né? Um, perdão e as até... antas e as mulas até imaginar a União Soviética uhum. como essa unidade homogênea do começo sim, da Revolução, sim. a dissolução né no, no, na uhum. década de 90, sabe? Claro. Sendo que claramente no, no, no projeto bolchevique revolucionário né, se assemelha mais o que a gente vai falar hoje da cidade do que o projeto stalinista que tinha que lidar com uma... Todo, todo <risos> um, uma, um problema pós-segunda guerra, uhum. né? Do enfrentamento com é. os Estados Unidos que criavam desafios é. distintos, né? É. Por isso que o episódio de hoje vai ser o tópico, né? A gente não vai lidar com, com esses desafios da vida real.
1: Claro, né? A gente não tá pensando no mundo polarizado na Guerra Fria também. A gente tá pensando num mundo em que Todo mundo deu as mãos, cantou Kumbaya We are the the old are the children E e é daí em diante, né Então, esta cidade Vai ter que ter a participação De todos O tempo todo, então é um compromisso Só que é um compromisso que não pode ser um trabalho Trabalho no sentido de uma obrigação De um esforço e de uma remuneração Fazer política Vai ser um ato contínuo Né Como é hoje. Só que hoje a gente faz política ora por obrigação e ora sem entender que tá fazendo política, né? Quando você pega um ônibus lotado, caro e tudo mais, e e compreende que isso é ruim, você tá fazendo política. Você só não tem poder nessa relação, mas você tá fazendo política. Mas, em contrapartida, quando você não vota e paga uma multa, você tá fazendo política, só que é por obrigação. Então, teoricamente, tem que... Ser obrigado a votar, obrigado a pagar imposto, obrigado a se alistar se for homem, nem que seja para ficar na reserva, obrigado. É tudo política. É tudo política. Seja porque você é obrigado, seja porque você tem que participar e não tem poder de agir dentro dessa participação. Então, o que a gente está pensando aqui é uma cidade que admite que tudo é política, né? Só que você tem voz para participar dessa política para resolver os
0: problemas. Aí, e tem, aí tem duas coisas aí. Uhum. Um, eu vou eu já vou fazer uma sugestão aqui. O um livro que eu li no um, um passado foi bem bacana a leitura, né? Que é Hegemonia e Estratégia Socialista para uma, politi- para uma, democracia, uma política de, de democracia radical do Ernesto Laclau, né? Uhum. O argentino. E da Chantal Moff, que é, era a esposa dele, né? Ele é falecido já. Que, que identifica... Essa, essa cidade que todo mundo participa, mas ela é uma cidade não hegemônica Sim. Né? Que, o que significa isso né? no, porque uh, dentro do, do republicanismo né, a hegemonia é muito importante, as políticas elas são hegemônicas, elas precisam partir de um pressuposto de que né, a maioria das pessoas coloca é, tal, não, talvez não o seu interesse O seu like aí no, no, na coisa Mas pelo menos elas não interfiram lá Atrás, né? A hegemonia Como esse projeto político Só que a gente sabe através da história Através de muitas coisas Que a hegemonia vai trazer todos esses problemas Esse essa inevitável Esse inevitável conflito da, segunda, da, da, da Guerra Fria, por exemplo Que não, não permite o nosso kumbayá, né Foi por conta da, da, Das políticas hegemônicas Então Só que a nossa limitação política é imaginar uma cidade não hegemônica. né? A gente tem uma uma incapacidade de imaginar essa cidade não hegemônica. Tanto que o livro é maravilhoso, mas ele ele traz muito as críticas à hegemonia. Hum. Aí na hora de imaginar o, o espaço não hegemônico, fica um pouco... É. vazio, né? Uhum. E, enfim. E dois, aí eu vou oferecer pra vocês parte é, utopia, parte realidade, que eu acho que a unidade política de uma cidade anarquista, né? Imaginando aí a, a União Soviética do Lenin, era muito desse jeito, né? A unidade política é... O reunião de condomínio. (risos) É aí que a política anarquista da cidade começa a funcionar. E
1: a gente tem uma vantagem que outras experiências históricas não tiveram, e isso talvez permita que a nossa cidade seja até uma uma cidade grande, né? Populacionalmente falando, que é a a virtualidade, né? A possibilidade de reuniões megalomaníacas, assim. Sim. reuniões gigantescas com milhares de pessoas no mesmo momento, porque a virtualidade... Ou até
0: o próprio e-democracy, né, do, uhum. do Partido Sim. Pirata, que permitiria que as pessoas... Porque se, para você, para quem não, não, não pensa nisso, né, uma operação de votação no Brasil ela é milionária, Sim. é muito dinheiro, a gente uhum. não pode simplesmente... Ah, vamos fazer um referendo aqui sobre isso... Né, daqui a pouco né porque justamente porque
1: em, com... é, em contrapartida desculpa te cortar claro é nós temos calendarizados reuniões a, é, votações a cada dois anos e a gente podia votar muito mais coisa e ah, acabamos com votando certeza, só em pessoas com certeza. né a gente podia fazer igual outras experiências democráticas fazer referendo junto com.
0: Isso, os Estados Unidos faz muito isso. isso. Eu digo assim, a gente não não é, a gente não é equipado nesse exato momento uhum. como a Suíça faz referendo a sim. Todo, embora, todo semestre, embora, né? Embora
1: né, o Senado e a Câmara, eles têm lá a participação popular, que você pode votar sim ou não em uma proposta, favor e contra. Só que isso é só uma é uma sugestão, não é, tem... Não, não tem, tem peso é. nenhum, tipo, 90% da população é contra, sei lá...
0: Papinha é, de neném.
1: Papinha de neném. mas vão olhar e falar, não, mas o senador tal é dono da indústria papex, de nenex. <risos> e aí, pô se é a opinião popular, né? Sim. Então, tem, tem que ser a democracia e tem que ser válida.
0: A, sim Agora o que eu sim. acho
1: interessante, vou retomar uma fala nossa de outros episódios também, que é, tudo isso tem que ser feito com calma. Os debates tem que ser... Sabe aquelas árvores lá do, do Senhor dos Anéis? Os entes? Uhum. Os debates tem que ser feitos com uma lente... Democracia precisa de tempo. Precisa de maturidade. A não ser que tenha um meteoro vindo pra Terra e, e né, tome essas decisões urgentemente. Democracia precisa de tempo. Ah, mas isso eu só acho muito interessante, toda experiência democrática, pensando inclusive nos gregos, né, é, todo mundo tinha a mesma voz, mas eles compreendiam uma espécie de estado de emergência, em que abria mão da democracia e botava alguém para governar, isso é brecha para começar tiranias.
0: Sim, que foi o caso grego
1: É, não, é o caso de todas as democracias Caso
0: romano É, é
1: o caso de todas as democracias Que fracassaram e fracassam ainda hoje Achar que o problema é tão urgente A ponto que a gente não tem tempo de debatê-lo Né Se ele é tão urgente Então vamos debater mais ainda Vamos ganhar na quantidade E e não na, Na pressa E não no mito E não na resposta fácil Aquele que tem a resposta ou aqueles que têm resposta.
0: Então... Tanto que uh, a crítica muito comum, especialmente das pessoas que não entendem isso que a gente está falando, uhum. é, aos DCEs do, 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 do Brasil inteiro, né? Que são essas organizações estudantis dentro de universidade qual é a crítica comum assim, ah, é uma bagunça ai, ah, cada um fala o que quer, ou então nunca reunião resol...
1: para marcar outra reunião
0: nunca resolvem nada ficam, é, é justamente isso daí não é o problema uhum. dessa estrutura política isso é justamente a solução que essa estrutura política está trazendo que esses assuntos estão sendo, deba... eu não tô falando que toda reunião de DCE é maneiro. E, 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 não. e, e, e é um contrário. passo à frente né? hum. não, não estou falando isso Mas eu estou falando que Esse não é o problema do DCE, né? Não não é esse o problema. Esse esse daí é justamente um ponto forte de ter essa capacidade não hegemônica, né? De haver essas discussões. Só que eu acho que isso acaba se limitando às universidades, por exemplo. Por isso que eu trago o condomínio como essa unidade política, né? É muito sim perguntar quando, quando foi a última vez que alguém foi numa reunião de condomínio porque queria ir, queria participar é, geralmente as pessoas não vão outra, que, que é uma questão que, que inclui a minha pessoa geralmente reunião de condomínio só quem tem ali a, 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 é só proprietário que pode ir uhum. o que é muito doido eu, eu moro aqui, mas é só o propriedade se o proprietário me permitir ir eu tenho que pedir uma procuração do Sim. proprietário para poder participar, sendo que eu que tô morando aqui, eu faço parte. Parte dessa unidade política, né? E ali seria o momento não só de discutir se aprovo ou não aprova o valor da pintura do prédio, sabe? É o momento que, que, que é, é, esse, essa anarquia começa. Porque, a, a, apesar da gente ter tecnologias para a cidade inteira conversar, isso seria um momento muito interessante, né? O, o que é fascinante no processo de qualquer movimento anárquico é que precisa de ter essas unidades menores que não tem necessariamente um, um, um líder ou um chefe né que são ou se houver esse chefe, Precisa ser uma comissão que rotaciona a liderança dessa comissão com muita frequência, né? E, e sem votos, sem nada, sabe? Todo mundo vai ter que ser um líder dessa comissão em algum momento. Então é meio aleatório até todo mundo ser líder. Aí começa o processo... tudo novamente, né? E essas comissões... Então, esse condomínio seria como uma dessas comissões do passado e tudo mais.
1: E pensar sempre com duas cabeças. Uma é qual é o meu interesse nisso e outra é qual é o interesse da cidade. A a cidade, ela tem que ser um um organismo. E e tal qual a gente consegue pensar o que que é bom pra mim e o que que é bom Pra, pra minha casa, digamos assim, né? Pra mim seria ótimo ficar o dia inteiro Deitado num gramado Olhando as nuvens Lendo uma bela poesia Da Cecília Merelles, Tomando uma cerveja Pra mim seria ótimo Chega no final do mês Eu vou ter que morar nesse gramado Inclusive, porque eu não vou ter dinheiro pra nada E vou morrer.
0: <risos> e não vai ter mais a cerveja Nem a é, Cecília Meireles.
1: Né? Então assim Né, todo mundo sabe que existem duas necessidades quando a gente pensa no mundo né, prático, então é só transferir isso para outro lugar. Quando você vai participar da cidade, você tem que pensar o que que é bom para a cidade, mesmo que o que é bom para a cidade não seja bom para mim. Eu sei que essa ideia está muito associada ao conceito de sacrifício, mas eu queria desvincular essa ideia de pensar pelo coletivo do sacrifício. Por que que essa ideia... Vamos começar assim. Por que que essa ideia de pensar pelo coletivo, e não só por mim, está associado ao sacrifício. Porque a gente não pensa pelo coletivo. Então toda vez que eu preciso pensar pelo coletivo, vai virar um sacrifício. Primeiro porque sou só eu que estou pensando, né? essa é a minha perspectiva. Claro, todo mundo está nesse, nesse lugar, mas quando eu penso pelo coletivo, eu penso, mas porque sou só eu que tô estou fazendo isso. Então já vira um sacrifício. E outra, a gente tem tão pouco hábito de pensar coletivamente que quando tem que pensar, é tão intenso que ganha a pecha de sacrifício. Além do que, obviamente, toda a história do cristianismo é essa história. Toda vez que um indivíduo tem que pensar coletivamente, ele tem que se se sacrificar por algo. Ou sacrificar algo importante para um bem maior. Porém, se pensar coletivamente, entrar para uma prática cotidiana, deixa de ser sacrifício. Se torna terça-feira. Se torna (risos) rotina. né?
0: Sim. Sim, e se se essa... Por isso que eu gosto muito dessa ideia de comissão, né, carrossel, sabe? Sim. Porque elimina a possibilidade de você pensar no seu próprio sacrifício porque todo mundo vai participar dessa liderança, dessa comissão em algum momento, né? E e, e aí tem o outro lado desse sacrifício também, né? Que vivemos relações que são geralmente pensadas como muito pessoais, né? Sim. Eu como... Aí, aí voltando para a unidade do prefeito, né? Eu como prefeito, a cidade... Quase o estado sou eu, né? A cidade sou eu, né? Na minha gestão. Na minha gestão. É muito comum a Sim. gente ouvir isso, né? Então, é, e essa pessoalidade vai levar esse sacrifício naturalmente, né? Porque você... Que é o Estado, então... Então, A cidade
1: cidade tem que ser o lugar do coletivo. Todo todo edifício, por assim dizer, na cidade é coletivo menos a casa. E e isso eu acho muito importante. Porque para esse esse conceito de uma coletividade profunda funcionar, tem que ter o espaço não coletivo. Tem que ter o espaço da solidão, tem que ter o espaço do indivíduo, tem que ter esse espaço. O problema da nossa sociedade hoje é que a gente inverte, né... A casa é o lugar que eu quero ter... A coletividade, que é a família, os amigos, etc. E fora da minha casa eu quero espaço individual. Eu quero ter a minha empresa, eu quero ter o meu carro, eu quero ter a minha igreja. Como a gente associa isso ao eu, né?
0: e, e, e ah, aí para dissipar é. um dos mitos da do anarquismo é, não é que não exista individualidade na anarquia né ou, ou é algo tipo assim é a individualidade máxima, é, né? máxima ou é a coletividade máxima e eu fico assim gente do céu o que que vocês estão tomando para já que ah, mas existem é, Eu acho que é um entendimento muito claro de aonde a individualidade deve acontecer e aonde a coletividade deve acontecer.
1: Por isso que a gente falou, a gente vai ser utópico. O mercado
0: todo mercado é público.
1: Porque a fome é pública. A fome não é individual. A fome é uma coisa. Se todos nós compartilhamos a fome, então ela é pública. O desejo individual. Né? Eu, 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 tenho, eu tenho uma vontade de usar uma camisa, é bem, pensar bem pagodeiro dos anos 90 né? que as pessoas vejam o meu mamilo isso é particular, <risos> eu quero usar aquela camisa furadinha, sabe, sim, isso é particular sim. isso é problema meu, e se os outros não gostam desculpa, achem que eu sou cafona mas eu quero, o problema é meu agora, se eu sinto fome, se o Lucrece sente fome se meus pais sentem fome, se meu vizinho sente fome, isso não é um problema meu é um problema de todos se eu sinto frio, eu sinto calor, e o meu vizinho, e meus pais, e o Lucrécio, e, e quem eu não conheço sente frio e calor, isso é um problema. Então, há de se entender que aquilo que todos precisam tem que ser público. Todo Sim. mundo bebe água, a água tem que ser pública. Sim. Todo mundo fica doente em algum momento da vida, então a saúde né, tem que ser pública.
0: E aí aí pensando assim Ah, então quer dizer que eu vou ter que trabalhar Na empresa de água se eu quiser ter água Não é bem assim, né O que eu acho que que é bem claro É que a empresa de água Né? como esse gerente dos recursos hídricos de uma cidade ela não pode ter qualquer compromisso com acionistas ou com lucro o único compromisso que essa empresa tem que ter é com as pessoas daquela cidade
1: aí que a educação se torna importante como é que uma pessoa vai querer saber se ela quer trabalhar na empresa de água ou se essa pessoa quer dirigir um transporte público ou se essa pessoa quer ser um poeta porque poetas são essenciais né, poesia essencial é, ou se essa pessoa quer ser astronauta ou se essa pessoa quer trabalhar com telecomunicação ou se essa pessoa quer projetar é, coisas para pro os trabalhos que são mais degradantes, mas precisam então eu preciso projetar coisas que esses trabalhos se tornem menos degradantes, etc A educação tem que ser universal universal Sim. no sentido amplo né? tanto para todos, quanto para tudo a escola E aí, e aí é o dizer. colégio
0: ideal ou é. são os 10 episódios sobre a educação que a gente então, já fez? Uma
1: pessoa tem que ter uma formação tão ampla que ela possa saber o que, que ela quer ser nessa sociedade. Mas pra saber o que ela quer ser, ela tem que saber tudo o que acontece nessa sociedade. Nada deve ser proibido de ser aprendido. Né? Daí a história é muito importante. Esse é aprender, inclusive, o que eu não quero para a sociedade. Sim. Né? A, a ofensa maior de todos dentro dessa sociedade é o fascismo. O fascismo eu, eu, eu tenho muita implicância quando a gente fala assim, ah, a esquerda usou tanta palavra fascista que perdeu o significado. Não, eu acho que a esquerda usou muito pouco, pra ser honesto. Uhum. Porque o fascismo continua se expandindo e a gente usou pouco porque a gente não sabe o que significa. Ela não perde o significado porque usou demais. Perde o significado porque usou sem aprofundar. Ah, falavam que o PSDB era fascista. Ora, quando eles votavam lei pra acabar com as leis de segurança do trabalho, era o mesmo. Quando eles permitiam flexibilizar o conceito de escravidão, era o mesmo.
0: Né? Sim, sim. Mas voltando voltando aqui. Não E e o que eu achei interessante, quando você falou de de, de, se há uma liderança né, no republicanismo e tudo mais, ou nessa democracia indireta, A pessoa acaba produzindo leis que afeta apenas o outro, uhum. e, 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 e independente se isso é a natureza humana, se deixa de ser a natureza humana, tipo assim, é o que acontece, sabe? Sim. Infelizmente, né? É, é, precisamos de estruturas geralmente que não coloque nenhuma pessoa nessa posição. Se, se, se a gente partir do pressuposto que os seres humanos são incapazes né, de produzirem leis que vão ser benéficas para todas as pessoas, a gente pode fazer esse pressuposto, né? Então a gente tem que criar justamente condições políticas de que nada disso... Por que que eu estou pensando nisso, né? Eu estou pensando né, como como que a segurança vai acontecer numa cidade anarquista, né? Sim. Nas experiências anteriores do anarquismo Nas poucas experiências que existiram Todas as pessoas eram responsáveis Pela segurança daquela cidade É um sonho de libertário uhum. né? Uma cidade anarquista Sim. Todas as pessoas têm armas em suas casas sem... Não estou brincando, gente Isso daí é a experiência Será que seria a melhor experiência Para uma cidade anarquista Nesse momento?
1: Então, é, eu, eu acho que nesse momento, pra pensar uma igualdade das forças, é melhor abolir as armas, né, pra fazer que Mas o problema também não é todo mundo ter uma arma em casa, o problema é todo mundo ter a mesma arma em casa. Porque não adianta nada falar, ah, se todo mundo tiver uma arma em casa, o mundo vai ser menos violento, porque vai ter medo da potência do outro. Não, sim, tudo bem, mas... E se eu tiver um, um 38 em casa e meu vizinho tiver uma bazuca, voltamos ao desequilíbrio, né? É,
0: não. Hum. Então, e a, não, mas aí eu trouxe isso com provocação uhum. mesmo, assim. Que naquele momento... Que, que, que momento foi isso que eu tô falando? Momento lá da sim, Guerra Civil sim. Espanhola. É. Óbvio que você tem que estar tá armado, porque por mais que uhum. o seu vizinho... Você, o, os falangistas estavam, é, é, sabe, no, no cangote deles, uhum. sabe? Claro. Estavam querendo a morte deles, e, sabe?
1: Então, assim... Em questão da segurança, óbvio que sempre haverá o um, um, um crime, né, o fora da, da, da lei, seja a lei qual for, ou, ou mesmo o que gera é, danos e, e dor sem, sem ser por necessidade. Porque uma coisa é pensar o crime que rouba pra comer, outra coisa é pensar o crime que rouba por ganância, enfim, aí tem um debate muito mais profundo. Mas a questão é pensar, então, não é, o crime, mas a punição. Uhum. ora alguém cometeu algo algo criminoso Por assim dizer cometeu um dano né a outros ou à ou sociedade que tipo de punição que nós queremos e óbvio que a que nós queremos a que não precisa nem falar aqui é que evita que isso repita uma experiência que a gente já entendeu É que pelo medo não se evita Pela violência Ah, tem que ter leis mais dura Vou dar de Datena agora Tem que ter leis mais duras Pro vagabundo Meu, Datena é o Wagner Moura
0: <risos> Wagner
1: Moura, perdão O Wagner Monts. É. Pra, é, tem que ter lei mais dura pro vagabundo Ficar com medo da punição E não fazer o crime Não funcionou até aqui Olha que tão falando
0: que... ou, ou, ou mesmo quando esses, uhum. esses criminosos são pegos colo- a, Essa ideia de que a reclusão da sociedade vai resolver o problema? Também não, não, não resolve. É isso,
1: estamos falando aqui de um. É porque a gente pensa isso, o cidadão comum, ele pensa isso a partir da perspectiva do hoje dele, né? Mas, Sim. assim, a pena de morte foi a, a, o lugar comum da punição ao longo de séculos no Ocidente. Eu não tô falando da pena de morte do tribunal, como é a experiência americana, né? Do tribunal, da cadeira elétrica, do recurso jurídico, etc. Não, a pena de morte do tipo... Sumária. Sumária é a tradição do Ocidente e nos trouxe aqui. Ó, meu amigo que não conhece a própria história. Então não funciona, não funciona, né? Ponto. Então é óbvio que tem que pensar outras punições, mas a gente pode ficar todo um episódio aqui a gente não vai falar das cidades se continuar por esse caminho. Não,
0: então, e aí, aí eu sempre volto <risos> nesse. Eu sou muito fã dessa ideia da comissão Carrossel não hegemônica, Sim. né? O que, que é que isso seja? Porque eu acho que nessa experiência é, é, de que você acaba. Deixa eu falar de uma outra maneira, né? As cidades hoje em dia, por exemplo, cidades não, os países, as nações. Elas têm, por exemplo... Alguns deles têm serviço militar obrigatório. Serviço militar não obrigatório, mas você reservista, como é o nosso caso aqui no Brasil. E isso tudo, né? Por conta de... Eu imagino né, que essas ideias acabaram acontecendo muito durante as tantas guerras que aconteceram no século XX, né, uhum. que foi, foi mesmo o século XIX, século XX, muitas guerras então, é, é, ter a experiência militar te torna uma pessoa um pouco mais patriótica, né no, nesse nacionalismo ali do, do, do fim do século XIX, né, Sim. então talvez é um sentimento que era incentivado, né, numa nação esse patriotismo, esse nacionalismo porque o nacionalismo n- não tinha nem 100 anos direito, né, no século XIX porém eu acho que um, um, um exemplo pra mim de cidade anarquista é que tinha que ter o serviço varejista obrigatório. Como assim? Varejista. Que todas as pessoas precisam, por um ano de suas vidas, serem lojistas, ah. né? Em alguma cidade. Botar
1: os jovens, o jovem pra fazer isso.
0: É. É um ano, então, ao invés de você se tornar militar por um uhum. ano, você tem que ser independente da sua é, estrata social é, econômica. Posso ampliar? Né?
1: Gostei, gostei de entender, mas posso ampliar o conceito?
0: Em claro. vez de ser só
1: varejista, você tem que trabalhar por um ano atendendo ao público.
0: Isso, é isso que, isso é, que eu quero dizer, é, isso que eu quero dizer. Uhum. tem que atender o público. Seja,
1: Ou, ou sendo um porteiro... Ou sendo um balconista, enfim, vendedor de, de... Vendedor não, mas enfim, né? Porque não vai ter comércio, então não precisa de vendedor. Mas atendente, por assim Sim. dizer. Por um ano, você tem que ser um franciscano. <risos> Aten... Atender e doar.
0: Isso! Porque uh-huh. eu acho que esse é o tipo de incentivo de uma cidade anarquista. Sim. De fazer parte desse serviço. Sim. Fazer Sim. parte dessa cidade, né? Belíssimo. Porque. Da mesma maneira que você ser um, um líder, um tesoureiro de uma certa comissão, de uma certa revista literária, meio que aleatoriamente, né e, não, e você não fica é, é, permanentemente... E isso acaba te incluindo dentro do processo sem né, o, o poder do pequeno burguês, né? Quando você a, eu acaba...
1: Eu acho que to, a tem... gente vai criar várias estruturas. Perdão te interromper, Lucrece. Vai fundo. A gente vai criar várias estruturas aqui. Então, eu gostaria só de colocar uma pseudoregra nessas estruturas sempre com a opção de não participar vou dar sempre, um exemplo Ó, sempre. pensando na escola o sujeito vai começar na escola a criancinha lá né uma coisinha bonitinha e aí vai crescendo e vai se tornando parte do processo escolar e em parte docente né Em parte professor nessa escola se quiser uhum. e em geral as pessoas querem nessa né, se... Pra quem experimentou a escola de uma forma positiva, teve uma boa escola, já notou que tem grupos de estudo que se formam automaticamente. Então, é isso que eu tô falando. Esse sujeito começa como aluno, forma um grupo de estudo, vira meio que estagiário, estagiário enfim, do processo, depois se quiser se torna docente, e, e aí se depois se profissionaliza. Mas a pessoa começa no ponto de passivo e depois ativo, por assim dizer, sim, sim, nesse processo. Sim. E eu acho que isso vai servir pra tudo. Pra essa ideia de um serviço obrigatório de atendimento ao público, depois vai que gosta do que faz e continua. Enfim, essa pessoa tem que ter uma caminhada, né? É igual a máfia, <risos> igual no crime organizado, você começa a vapor até chegar dono de alguma coisa. Ou, ou da empresa é o bom lado uhum. da
0: empresa é não é é, é a imagem uhum. de videogame que Sim. os liberais têm de, de uma pessoa que na prática deles não funciona só que a gente vai
1: aplicar isso no mundo em que a recompensa de fato está é lá
0: né uhum. não ou, ou em outros não, não não é pela recompensa né que as coisas estão acontecendo é, é
1: exatamente não, não vamos tirar a recompensa do jogo
0: você, é, não. Você tá não...
1: só participando. O importante é jogar,
0: né? É, eu, eu, eu uhum. não querer participar, eu acho que. É, mas também não pode ser extremo. É que a minha preocupação, às Sim. vezes, é, é, que, que geralmente é a crítica que existe a esse tipo de anarquia, né? Ai, ah, e se alguém quiser ficar só jogando videogame? Eu não vejo problema nenhum uhum. nisso, né? Sim. Mas. é... Pelo menos a pessoa recebe o e-mail sobre o o assunto, sabe? Eu acho que não... Tá informado. A gente não pode alienar as pessoas. A gente já viu que o problema da alienação é muito grande. Então a gente não pode ativamente alienar ninguém. E e eu eu concordo com Sócrates, porque quando quando você é educador, você... Eu, eu, por exemplo, no colégio que eu trabalho, tem atividades extracurriculares. O quanto que é diferente... Está na sala de aula, na matéria, que é obrigatória o quanto os alunos são resistentes a isso, o quanto hum. eles são felizes nas, nas atividades extracurriculares, sim, né? Sim,
1: Então, por isso que eu falo importante, a gente crê várias estruturas de como seria essa boa cidade, sempre tem que deixar a brecha para não participar também. Porque uma democracia que obriga todo mundo a participar da democracia, ela vai vai ser obrigada a te dizer como participar. Então ela já é um pouco menos democrática. Sim. Todo mundo vai querer, deve querer participar dela, porque é bom. É é bem kantiano, né? Eu eu farei isso, porque é bom.
0: E e em outras palavras, assim, com o vocabulário que eu tô usando lá do livro da Landau, do, do, do Landau, é é não hegemônico. Isso, isso significa que certas pessoas não vão participar e tudo bem. Isso, isso.
1: É, e é um pouco também sair dessa ingenuidade de achar ah, então, mas se não tiver, então a obrigação, ninguém vai querer fazer. O mundo já foi um lugar sem obrigações. <risos> <risos> e todo mundo fazia. A gente só pensa esse mundo de não querer fazer porque exatamente a gente é obrigado. É, é pela escassez que a gente se Acha que algo é necessário, né? A escassez gera necessidade. A gente tem que viver nesse mundo que não tem nem necessidade, nem escassez. Mas participação. E aí, a gente pode pensar outras estruturas mesmo. Habita... V- vamos tentar pensar um mundo material menos egoísta. Habitação. Ah, todo mundo vai querer morar num palácio. Sim, mas você vai ter que lavar e limpar as privadas do seu palácio.
0: Sim, sim, sim.
1: Ah, então eu quero morar numa casa pequena. Beleza, não tem problema.
0: Eu acho é. fantástico. Tem um artigo que circulou na internet, uhum. sei lá, uns 10 anos atrás, de uma brasileira que foi morar na, na Holanda, é. É, na, no, né, nos Países Baixos, alguma coisa que valha. E aqui eu posso usar... O computador dentro do ônibus, uhum. mas eu lavo minha própria privada. <risos> Sendo que eu, quando eu estava no Brasil, gastava meu dinheiro com dois carros para evitar o, o, a, a, o rodízio de carro e tinha que ter uma uhum. empregada doméstica. Então, eu
1: acho, eu acho que saiu um mais recente ainda de alguma dessas pessoas, o white people problems, brasileiros morando fora, falando... Ah, a moça que vem limpar aí minha casa não quer passar a roupa, (risos) tem que pagar (risos) outra pessoa pra passar a roupa. Então, você quer morar numa mansão, um Taj Mahal, com 5 mil quartos? Show de bola. Pode. Eu acho que você pode chamar uma galera, construir a, a sua mansão, enfim, essa galera que vai trabalhar com construção, porque tem prazer de construir e vai ter prazer de construir coisas belas, como mansões e mausoléus e tal... Mas você vai lavar as suas 40 privadas. Fique é. ciente, Né? A não ser que você queira morar com 40 famílias, enfim.
0: Eu, eu acho que isso enfatiza muito bem o problema desse mundo liberal, né? Então, que, aí, que...
1: assim, só pra fechar a minha ideia, aí vai chegar um ponto que isso vai encontrar um equilíbrio. As pessoas não vão querer morar em cubículos coreanos E também não vão querer morar em mansões, sabe, persas
0: Eu eu, eu diria que pessoas gostariam sim de morar em cubículo coreano e tudo bem né?
1: Então, mas é que eu eu tô falando Algumas pessoas vão querer morar, algumas não Outras vão, vão querer morar em casas mais assim, mais assadas Casas coloridas, casas... Aí fala, ah, mas isso aí é ingenuidade da sua parte, achar que isso vai encontrar um meio termo. Meu amigo, você é ingênuo achar que o mercado vai se autorregular, eu posso ser ingênuo <risos> achar que as pessoas vão se autorregular em suas
0: habitações. Deixa a gente <risos> ser ingênuo, né?
1: Pois é, porque em algum ponto, o que vai definir, ainda sendo bem é, utópico aqui, o modo como as pessoas querem viver vai ser muito mais o gosto que elas vão descobrir que tem sobre viver, do que propriamente a estética que é padronizada, uma arquitetura padronizada, ou o Minha Casa Minha Vida que é padronizado, porque é o que dá pra ter. A gente não vai viver no mundo mais o que é o que dá pra ter, porque a escassez não vai ser mais um problema. Nem eu vou querer viver num palácio, porque a necessidade também não é mais um problema. Por que as pessoas querem viver no palácio? Porque elas querem postar que vivem num palácio. Por por que o Gustavo Lima vive lá naquela coisa cafonérrima com colunas gregas pra postar foto que ele vive num negócio cafonérrimo com colunas
0: gregas. Sim, pra pra mostrar que venceu na vida. É!
1: A questão é, ele quer
0: isso. Ele quer. Espero espero que não.
1: Será que ele sabe o que ele quer? Voltamos ao primeiro episódio dessa nossa série. Ele tá desejando ou ou ele tá respondendo a estruturas de desejo que lhe foram impostas?
0: E aí, no lado logístico dessa questão da moradia também, né? Que grande parte de problemas de cidades maiores uhum. é um problema de moradia. Sim, né claro. Não só o problema das populações em situação né de não moradia, uhum. que é... Muita absoluta... casa sem
1: gente, muita gente sem casa, para resolver.
0: Exatamente, né? É. O... Que aí vocês podem procurar o pessoal do MTST, né? Essa luta maravilhosa. Uhum. E o quanto... As pessoas que têm essas casas que não tem ninguém morando, é, é, eles absolutamente. É, é, não faz o menor sentido, assim, em, em diversos momentos. Ouçam o Boulos falando sobre isso, uhum. e eu acho que vale mais a pena. Mas também o trânsito bizarro que essas cidades produzem. Sim. Por, porque você não pode morar numa moradia perto do seu trabalho, simplesmente porque existem essas. É, nem regras, mas existem esses arranjos imobiliários sem sentido de que se você é pobre você tem que morar três horas do seu trabalho sim mas eu, quem é rico eu, também mora a três horas do seu trabalho tem que lotar
1: né? as ruas de transportes individuais Pra uhum. responder, aí já que você vai ter que ter um carro, você quer ter o melhor carro, mais potente, o um design, sei lá das quantas. Mais
0: potente pra morar é, no trânsito.
1: É, é uma. A gente vai. É uma bola de neve, de vaidade e erro, né? Sim. E, e piora Sim. na qualidade de vida. Eu também não tô falando que a gente tem que viver na, na utopia da bicicleta, não, também.
0: Ah, eu quero viver é. na utopia da bicicleta, sim. Ah, porque assim...
1: Senão isso vai... Porque assim, vai se tornando pouco a pouco também o moralismo do outro lado. Não tem nada pior que um ciclista moralista, né?
0: Um ciclista <risos> que é o
1: dono da cidade.
0: Que põe a plaquinha, a plaquinha na bicicleta. É,
1: agora, tem que ter... Esse... A cidade bem organizada, ela vai automaticamente, deixa, deixa eu ser ingênuo como eu quiser, ou amigo que acredita que o mercado se autorregulariza, a cidade bem organizada, com um, um transporte público que funciona, ela vai em algum momento se autorregular para também as pessoas que querem ter um transporte individual saber o tipo que querem, e com segurança, Sim. né? Com bicicletas e, e sei lá, Fórmula 1 convivendo. Porque eu, eu, eu acho, sei lá, Fórmula 1 uma mecânica brilhante. Eu acho muito. Eu não assisto porque eu acho chatíssimo dois, duas mil voltas em torno do mesmo <risos> negócio. Mas como mecânica eu acho muito interessante, me interessa. Eu dirigiria um Fórmula 1? Não. As pessoas têm que aprender que elas podem apreciar sem possuir. Sim, eu acho sim. que a gente, a gente tem que pensar uma cidade Museu Não museu como lugar que guarda coisa velha Que normalmente é assim que as pessoas entendem museu Mas museu como lugar que eu vou para apreciar Sabe, a cidade tem que ser um lugar de apreciação De, de amor, né eu, eu consigo apreciar o que tá na cidade sem querer possuir o que tá na cidade. A tem cidade duas coisas tem que interessantes. ser arte. Uhum.
0: Tem duas coisas interessantes aí. Primeiro, né, se você tem a mão invisível do mercado, a gente tem a mão invisível do, da anarquia. Não, brincadeira. Eu acho que não tem a mão invisível do, do anarquismo porque isso que a gente tá falando é ingênuo porque... Pra, pra, Pode parecer ingênuo de fora, porque a gente está esperando que que cada cidadão daquela cidade participe da cidade. É aí que talvez esteja a ingenuidade. Mas para esse sistema funcionar, ele pode não participar de certas estruturas. Ele pode não participar... Não participar, não participar. Ele pode participar, não participando, né? Por que, que eu acho que
1: não é ingênuo? Se... Desculpa, claro. eu tô só te interrompendo. Mas por... por que eu acho que não é ingênuo? Porque a gente não tá lançando um projeto aqui que vai pleitear a próxima eleição. A gente tá espalhando a palavra, porque você que tá ouvindo, depois vai falar com o outro. E, e a próxima geração talvez converse sobre isso. E isso é uma transformação de consciência. A gente sabe que o que a gente tá projetando não é para amanhã não é pra hoje, não é pra amanhã mas é pra que as pessoas comecem a trazer isso pra um debate público e se, falando nós hoje, amanhã, isso é replicado por outro, por um que seja já é uma nova consciência agora se ninguém fala disso, se, se ninguém mais sonha em utopias, o que nós temos é o um mundo real, em que soa como ingenuidade não ser cruel não ser egoísta não ser
0: vaidoso, não ser ganancioso Sim. então
1: o que a gente tá fazendo aqui é falar
0: falar sobre isso 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 <risos> E aí aí falando da arte da cidade né uhum. na cidade anarquista, como que funcionaria a diversidade dessa cidade né porque como que ela funciona agora a diversidade você pode ser diverso, Uh, nas coisas que você compra, no, no tipo de celular diferente que você compra, na casa diferente que você compra, e isso daí não faz o menor sentido dentro desse plano, porque justamente é, é você acha que está escolhendo, mas o marketing é mais forte claro. que você, né? Essas empresas ao invés de estarem colaborando para um celular mais potente, mais incrível, mais acessível para todas as pessoas, uma internet mais acessível, etc. Eles estão competindo para quem que vai, vai tirar mais dinheiro. Do é, povo. Só Independente deixar claro, da né? qualidade dos objetos. Quando você ah. compra
1: o um celular, você não compra o celular, você aluga o um celular, porque você não sabe Sim. como é que é o código de programação Sim. que funciona nele, você não conhece as peças, você não sabe a origem, você não sabe quanto trabalho escravo. Então, um objeto na nossa sociedade capitalista ela não é sua você tá alugando, porque ela vai deixar de existir em algum ponto.
0: E legalmente falando também, uhum. parece que dentro dos contratos, que ao comprar um celular da Apple, por exemplo quando você, se você tentar por exemplo, mudar o código fonte a Apple pode te processar pois né então. a, apesar de você falar, mas o celular é meu eu comprei com o meu dinheiro, não, não é é da Apple, uhum. né, você, você alugou em perpetuidade aquele celular, né e, e, e aí tem outros fatores, né? Por essa competição está acontecendo, existem é, conceitos como a obsolência programada, uhum. né? De que a empresa precisa programar, e daqui a tantos anos isso vai se tornar obsoleto para você precisar comprar um outro dispositivo, né? E, e, e aí, na, naquelas coisas que você poderia escolher, onde poderia haver diversidade, na poesia, na comida que você come... Essa diversidade não existe Todo mundo lê o mesmo livro, assistiu o mesmo filme E a gente acha que Os na mesmos cidade anar...
1: né, os mesmos Isso que é, eu acho bizarro É a sensação de diversidade é a, a Repetição e a série pra citar o Deleuze uhum. Você acha que tá, tá escolhendo Num mundo que Há um leque muito restrito de escolhas
0: a gente quer reverter essa diversidade. né? A a gente quer abrir o leque de diversidade na poesia que você lê, no filme que você decide produzir, nessas ideias que podem florescer dentro da cidade. Agora, todas aquelas ferramentas, todos aqueles recursos que estão aqui para garantir um funcionamento bacana da sociedade, um funcionamento bacana da cidade, isso não precisa de diversidade, né Perfeito, perfeito.
1: por isso, vai ter a grande loja, que se você quiser ir lá e comprar a roupa, pode mas você também vai ter tido a aula de costura na escola, pra se um dia você quiser costurar a sua própria roupa do jeito que você quer, poder também isso é autonomia. Autonomia não é ir no, na loja escolher a roupa que eu quero. Isso é metade da autonomia. Mas se você agora quiser se vestir de um jeito X, você sabe costurar essa roupa? Não tô falando que todo mundo tem que saber costurar roupa. Mas pelo menos tem que ter sido dada a opção de você ter esse conhecimento. Esse é o ponto.
0: É. É, e aí, por algum momento, você gostou muito de fazer reparo em roupa, fazer roupa. Você pode fazer roupa para as outras pessoas Sim. também, não tem problema Sim. nenhum.
1: É, assim, eu, eu vejo mais uma vez dando um exemplo que segmento que eu tô querendo, o que nós estamos querendo pensar aqui. Deve existir grandes restaurantes populares. Pra quem não gostar de cozinhar e comer, ou pegar e levar pra casa e comer em casa, ou comer no parque, ou comer onde quiser, deve existir grandes mercados populares.
0: Uhum. Tudo é
1: público. O restaurante, os restaurantes são públicos, com cardápios públicos, com uma diversidade enorme, porque a, a, o cultivo. a, a agricultura ela é plural e enorme também. A gente não percebe isso hoje, porque o capitalismo restringe a, a nossa concepção de paladar, mas enfim, daí então deve existir grandes restaurantes públicos, grandes mercados públicos, caso você queira cozinhar, né? E, e também deve existir cozinhas públicas, caso você queira cozinhar para os outros. Então uma coisa vai alimentando a outra. Ou se você quiser cozinhar só para você, vai no mercado, leva para sua casa e cozinha. Você odeia cozinhar, come no restaurante. Sim. E isso, isso não gera nem desperdício. Por isso que eu tenho que pensar isso como público, para que isso não gere desperdício, mas também não gere obrigação. Porque, assim, a gente vive numa sociedade machista que colocou essa obrigação, e agora isso vem sendo debatido, diluído, muito lentamente, mas vem do papel da mulher de cozinhar, sabe? Mas o grande chefe do restaurante Cinco Estrelas Michelin é homem, né, uhum. que também está sendo uma coisa debatida e reformulada. Mas na nossa estrutura, e aí o o restaurante de classe média que é, sei lá, self-service, é um grande jogador de comida fora no fim do dia. O que é é uma outra bizarrice. Então, a gente tá numa sociedade de escassez, necessidade e desperdício.
0: Sim, Ah, e até o próprio restaurante, assim, não não passando pano, mas assim, atenuando o problema, né? Grande parte dos desperdícios é no no jeito da produção desses alimentos também, desses vegetais, assim. 30% do desperdício acontece na própria fazenda, e às vezes não por conta da... tem um desse controle de qualidade, que todas as tomates uhum. têm que parecer de um jeito certo. Se ele for meio torto, joga o tomate fora, né? Como se fosse um espartano, uhum. né? É, com os tomates. Sim. Ou até por uma questão financeira, né? Se não for economicamente viável uhum. né, vender aqueles tomates, é melhor jogar fora aquele tomate do que vendê-lo, né? Aquele tomate.
1: Tem tem uma pergunta clássica, né, desse debate do que é justiça e da distribuição justa. Acho que o Perriman faz essa essa colocação. Ele fala, tá, mas no mundo igualitário todo mundo ia beber champanhe? Bom, não, porque não ia existir o conceito do champanhe. Sim. Porque o champanhe é uma técnica. Se essa técnica for open né, source, código aberto, qualquer lugar do mundo pode fazer. A gente só pode fala fazer. do champanhe como uma coisa elegante porque ela se torna muito justo compreendendo o mundo que hoje temos, né? É muito justo que champanhe seja exatamente aquela técnica aplicada naquela região. Vamos também garantir que eles inventaram é bom, que... mas, mas no mundo de códigos abertos, todo mundo pode beber champanhe porque não vai se chamar mais champanhe, ou melhor, né? Champanhe não vai estar associado mais a um lugar só. Então não vai ser uma coisa absurdamente cara. Ah, todo mundo vai comer trufa? E será que todo mundo quer comer trufa? Né? Quem come trufa, inclusive, quer comer trufa? Essa é É. outra questão.
0: Até o próprio caviar, né?
1: É. É. O o debate sobre veganismo vai ser muito mais honesto do que é hoje. Porque o debate sobre veganismo é importantíssimo, mas ele ganha áreas morais.
0: Ou ou, vamos até trazer para uma questão mais prominente hoje em dia no Brasil. Todo mundo vai querer comer carne? É. Todo mundo que come carne quer comer carne? Ou
1: ou na quantidade que come.
0: Ou na quantidade que come. E né? no
1: modo como é produzido e abatido. Porque assim, esse debate da carne eu, eu realmente não tenho base. Seria até interessante chamar talvez um vegano. É, é, para conversar conosco, assim, sem, sem polêmica, mas com amor, né? Porque realmente eu acho muito complexo, porque a carne ela é muito forte na cultura, mas cultura muda também. Sim. Né? Em, em contrapartida, se paramos de produzir carne, o que fazemos com uma série de animais que foram criados geneticamente ao longo da história do Ocidente e do Oriente, enfim, da humanidade, para servir de alimento?
0: Eu acho que tem, tem um papo que a gente pode ter sem um vegano, mas eu acho que tá aí o convite. Quem é vegano, fala com a gente, a gente é. te convida. Nem que seja e falar de é coisa te, Não é
1: pra te colocar em saia justa, não. Claro assim, que não, é, obviamente não. É pra ouvir não. e debater honestamente, e aprender. Porque o
0: grande problema uhum. desse liberalismo, que a diversidade não existe, né? Que uhum. parece que você tem essa diversidade ao escolher o que você quer, mas no fim das contas todo mundo é obrigado a comer carne, e o pior é um tipo de obrigado a comer, não é o Estado dizendo a você a comer, mas é, é inerente a você, mas não foi uma escolha que você teve, é que o quilo de carne a partir de uma vaca viva é, 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 é não é sustentável, é impossível com a limitação de recursos que a gente tem eu acho que esse é o, é o grande problema que hoje tem, mas aí que vai entrar o que eu quero conversar agora assim, né? chegando no final do programa que a cidade anarquista, ela é tecnotimista, né, no sentido de que, hoje em dia, estão criando técnicas para imprimir carne em casa. Carne de verdade, não essa carne a partir de vegetais. Carne de verdade, que é infinitamente mais sustentável, não usa água, parece, é muito pouca água, né, e o animal não precisa crescer, né, O animal, você simplesmente imprime o bife que você quer comer naquele momento. E e acabou. né? Por quê? E assim, posso fazer outro parênteses também? Claro. Por que
1: que também certas tentativas veganas de replicar e mimetizar carne são horrorosas? Porque não há uma indústria por trás disso. São quase tentativas artesanais, né? E honestamente, gente, não precisa chamar de carne vegana ou coxinha de jaca pra simular frango, porque não tem o gosto. Não tem, honestamente. É, não, então,
0: agora que apareceu uma indústria de carnes vegetais que que aqui no Brasil acho que é bem caro ainda encontrar, mas nos Estados Unidos, assim, é uma indústria que agora tá poderosa, né, beyond meat, não sei o quê, que parece carne, sim, parece frango, assim.
1: Contra os outros... paladares a gente também não aprenderia a apreciar no mundo que eu não preciso fazer churrasco todo final de semana eu, eu, eu acho que o ouvinte sabe né, eu me mudei pro sul e é impressionante como o, o churrasco tem um poder na, na, nas relações pessoais aqui mas é difícil saber até que ponto tem mesmo ou as pessoas não tem um leque de opções sabe e se você tenta abrir esse leque aqui no
0: sul você vira meio que chacota Yeah. <laughs>
1: Então, você é visto como se fosse a Bela Gil
0: <risos> e, e aí entra pra mim o etecnotimismo da cidade anarquista né? que, por que que se produz tanta carne por que que se produz tanto de uma coisa só porque isso é o mais eficiente dentro de uma condição capitalista você quer maximizar a produção, ah vai ter desperdício, não vai ter desperdício, não importa o bottom line, né? o lucro tem que estar sempre subindo tem que estar sempre crescendo né? aquele problema exponencial de tudo que sempre cresce uma hora não vai dar pra crescer mas por exemplo tecnologias que estão se tornando mais populares que vá eu acredito, isso aí eu sendo completamente ingênuo, já fui chamado de ingênuo várias vezes por pensar dessa maneira mas uma sociedade que todas as pessoas têm a capacidade de ter uma impressora 3D em casa é é uma sociedade que não precisa superproduzir algum produto sabe, não, você não precisa escolher a mesma coisa porque você pode simplesmente, você pode comprar um design de uma coisa, mas um design não tem um custo físico de ficar produzindo um monte de coisa tá lá, um design é um, é um arquivo de computador que vai estar na nuvem e cada pessoas todo mundo pode vai poder aberta. fazer esse design, é aberto, pode ser aberto pode ser fechado, assim, você pode pagar por esse design, não importa mas no fim das contas você vai imprimir o suficiente que você precisa ai, ah, faltou um negócio, você imprime de novo e você imprimiu aquilo que você precisa e, e eu acho que a cidade que, que, que começa a se acostumar com esse tipo de pensamento ela pode transferir esse mesmo tipo de sentimento e conceituação para as outras partes da nossa cidade
1: pois então é,
0: e aí obviamente a
1: gente deixou de propósito uma série de problemas que existe no mundo real fora, né e a guerra Sim. mas aí eu acho que é um debate para outro momento
0: A gente quer, vamos fazer um episódio, a guerra que a gente quer, e a guerra que nós teremos eu
1: acho, eu acho interessante, porque assim estamos pensando toda essa utopia e é muita ingenuidade a nossa achar que, ah, isso vai ser possível um dia, mas várias pessoas pensaram ótimas utopias para seus uhum. tempos, né, e nenhuma delas foi concretizada por causa exatamente dos problemas do mundo real E as respostas do mundo real Então eu acho interessante pensar uma utopia Com problemas Com com problemas Mas obviamente que não vai dar pra fazer isso aqui agora
0: Sim não, não, o, o exemplo lá do começo do programa, né, da Comuna de Santa Cecília, né? Uhum. Ele, o, o problema do mundo real foi o golpe militar do, dos republicanos, né? Foi isso, então. <risos> se se todas e no caso era apenas uma comuna, né? E eles sofriam com com, é, com fome dentro do lado da comunidade, mas porque muitos dos camponeses em volta deles não não queriam fazer comércio com eles. <risos>
1: Yeah. Então é isso. É... Deu por hoje, mas. Ah, acho que deu. deu, rolou, rolou, rolou. rolou.
0: Eu, é, eu acho que a gente trouxe várias ideias aí. Vai ser essa cidade que. Sociedade ou essa cidade que o... o condomínio é uma unidade. Uhum. É, é. Tem que fazer, mas se não quiser, não precisa. (risos) Tem impressora 3D. Eu sei que o
1: ouvinte vai pensar e falar, pô, que exercício de de ingenuidade, utopia. Mas a gente tá vivendo num mundo real tão intenso e cujas tentativas de fugir dele são tão frustrantes... Que eu acho bom sonhar um pouco, né? Com isso. Este... Com
0: certeza, absolutamente. The
1: good place.
0: <risos> eu prefiro. Eu prefiro sempre estar fazendo esse dia. Porque poderíamos ser um podcast, por exemplo, de outros que são muito bons, né? Sim. Que falam da política Sim. e não sei o quê. Mas eu prefiro não. Não é. sei o Sócrates. Sim,
1: eu concordo com você, Lucrécio. Eu acho que a gente precisa estimular mais esse desejo feliz, né, essa, essa felicidade que não depende de comprar nada, que não depende, basta estar aqui pensando e sonhando e falando mal também, que tá aí, mas <risos> sem o compromisso de, de estudar para ter isso e sem também cair na, numa opinião rasa, né, uhum. então é um pouco mas... nosso exercício.
0: Foi isso, essa é a nossa cidade anarquista. Eu fui o Lucres Pipoqueiro.
1: E eu fui o Sócrates. Nenhuma cidade foi ferida nesta gravação. Invertido.
0: <risos> e esse é o Heterônimus Podcast Popular. Tchau, tchau, galera. Valeu,